0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no nosso Pencast, um podcast em que a gente tenta explicar um pouquinho o que a gente sabe sobre dor, comigo,
1: doutor Alessandro Queiroz. Muito boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui, né? hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre os tipos de dor e como que a gente tenta classificar essa dor, né? essa dor danada que tanto incomoda a gente aí todo dia. André... Quais Eu são os falei. tipos de dor
0: mais comuns? Ih, rapaz. A gente tenta... A gente tenta classificar a dor há muito tempo. E, e é importante a gente falar que o, o que é mais difícil na hora de classificar a dor é porque a dor é uma sensação subjetiva e alheia. Ou seja, você está querendo dar um número para uma coisa que a outra pessoa está sentindo. Aí a gente corre e tenta classificar. E na tentativa de classificar... Foram desenvolvidos vários tipos de, de, de mecanismos e formas da gente poder classificar a dor. A nossa pauta hoje, a gente vai falar um pouco sobre essas variadas formas e como são é, utilizadas pelo médico na tentativa de ajudar no tratamento e entender a evolução. Aliás, é uma coisa curiosa, e isso a gente aprende desde lá da faculdade. Quando a gente tem uma escala, ela serve para várias coisas. Ela serve para planejamento de políticas de saúde, ela serve para mensuração objetiva na hora da consulta, mas o que é muito interessante, ela serve para comparação do próprio médico entre as várias consultas para entender como que aquela dor está evoluindo e ela também serve para que o paciente observe. Então, né, classificar a dor tem como objetivo facilitar o nosso pensamento clínico, o nosso raciocínio, mas também para que o próprio paciente entenda como que aquela dor está situada e,
1: e acompanhe a evolução do seu próprio tratamento. E para balizar a evolução do tratamento também, né? o paciente chega para a gente com uma dor 10, e a pessoa tá ali morrendo de dor e tal, quando, quando você começa o tratamento, e acho que é uma coisa que tem que ficar clara, quando você está tratando dor, principalmente dor crônica, você nunca tem como objetivo principal do tratamento zerar a dor do paciente. Isso tá? é um assunto que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Mas se essa dor que era nota 10 e era altamente debilitante incapacitante, essa dor cai né, no, no, nessa, na, na escala para um 7, para um 6, a, a melhora de qualidade de vida desse paciente é absurda ele passa a conseguir fazer coisas que ele não conseguia, ele passa a dormir melhor, ele passa a ter uma vida muito melhor. Então, quando, quando a gente tenta classificar e quando a gente tenta estratificar os níveis dessa dor, também é uma forma de mostrar para o paciente como é que o tratamento está evoluindo. Perfeito. Olha, quando você chegou aqui, a sua dor era 10. Quando você, a gente começou a tratar, estamos com aqui, sei lá, 3 meses de tratamento, você está com uma dor nota 6. É bom também usar esse tipo de escala eu, normalmente a gente usa uma escala numérica, ah, para trazer o tratamento para a realidade, para facilitar a compreensão, uhum. para facilitar a evolução de tudo que está acontecendo ali.
0: Então, eu acho que então, você já começou falando do, do que é principal quando a gente fala em relação à classificação da dor, que, por exemplo, a gente pode classificar a dor pela intensidade. Sim. Então, uma das maneiras a gente tem de classificar a dor é, é se uma dor é, intensidade é dor leve, é dor fraca, é dor moderada, é uma forma de classificar. Mas a gente consegue ir um pouquinho melhor que isso. E aí, na tentativa é, de classificar em relação à intensidade, foram criadas várias escalas. De longe, a escala, as duas escalas mais utilizadas são a escala numérica e a escala analógica. É A escala
1: numérica, que é essa das notas, como Sim. é que a gente faz? Não, normalmente eu pergunto ao paciente, ó, oh, se você pudesse dar uma nota para sua dor, neste momento, não é... Que fique claro, não é a média da dor. Você não vai fazer uma média ali, ah, não, mas de manhã dói mais, não. É no momento da pergunta. Então, se você pudesse dar uma dor agora, nesse momento, hum. qual daria? E a gente fala, ó, de zero a 10. Né? E a pessoa aquilata o valor que ela acha que, 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 que aquela dor representa é. naquele momento. O grande problema é. da escala, é, da escala numérica, é que dor é subjetivo. Dor é extremamente subjetivo. Está relacionado a várias coisas, né? Sexo, idade, é, religião, uhum. é, se a pessoa está ou não deprimida no, mo no é momento, se a pessoa catastrofiza ou não as coisas. Então, assim, dor dos sinais vitais, eu acho que é o mais subjetivo de todos. Sim. Frequência respiratória, você conta. Temperatura, você mede. Pressão arterial, você mede. Batimento cardíaco, você mede. Então, assim, tudo a gente consegue parametrizar. Dor, não.
0: Dor, dor é subjetiva, por, né, por, por definição, por natureza, a gente tem uma influência de uma série de fatores. É difícil expressar. Mas é verdade. Então, uma desvantagem do método é exatamente a, a, ele estar sujeito a todas as questões subjetivas relacionadas à expressão do paciente. Então, nota zero é quando não dói nada. Nota 10 é a dor pior do mundo que a pessoa consiga imaginar. É... E uma vantagem, que é muito fácil dar essa nota, né? É muito sim. fácil. Então, a, a, a gente que tenta pesquisar um pouco em relação à dor, acaba se valendo muito desse método, porque é muito fácil você pedir para o paciente dar uma nota de 0 a 10 e acompanhar aquela evolução. É... Então, é isso, sim, prós e contras, né? Um pouquinho melhor do que a escala numérica é a escala visual. A escala visual, ela já foi desenvolvida com diferença de cores, diferença de expressões faciais, e que, às vezes acompanhado ou não da numeração, permite que a gente seja um pouquinho melhor na avaliação. Tiago, você consegue botar para nós? Isso aqui, ó.
1: Uhum.
0: É a escala de dor. Então, o doutor Alessandro já explicou. Quando você dá nota zero para a dor que você está no consultório, é uma dor que está menor.
1: Não está menor, zero é sem dor. Pô. Sem dor, Zer, é isso. Zero. Lembra, zero, algarismo zero. arábico, é o nada. É.
0: <risos> sem dor alguma, olha a cara de felicidade. E o 10 é a pessoa que está com a dor que ele pode imaginar como sendo a dor mais intensa do mundo. então Mas você vê que não é só a questão de dar o número, né você já tem aquele pequeno visual, aquela pequena mudança nas cores que também reforça para o paciente aquela, aquela intensidade do... Do, do, do que ele está sentindo.
1: E, eu acho que é, é importante falar é valorizar muito o que o paciente está falando nesse momento. Se, por exemplo, ele dá uma nota que você, como, como ouvinte, julga que está que, uma nota muito alta. De repente, a pessoa está sentada ali, rindo, brincando com você e fala assim, não, eu estou com uma dor nota 9. E você acha que está meio, meio uhum. estranho? Eu, normalmente, ajudo o paciente. Falo, olha, zero é sem dor, 10 é a pior dor da vida. É como se você estivesse aqui e acabado de ser atropelado e você perdeu sua perna. Isso é uma dor nota 10. Aí, muitas vezes, a pessoa dá uma reclassificada na dor.
0: Ele repensa a dor, né? Sim. Mas isso, é, isso tem a ver com a subjetividade da expressão e com algo que é muito humano, que é assim... A maior dor do mundo é aquela que eu
1: estou sentindo. Exato, exato. E, e assim, a dor também está relacionada às suas experiências pessoais. Exato. Se você nunca quebrou um braço, uma perna, um dedo... Exato. Nunca foi atropelado <risos> e perdeu a perna, como é que você vai... Com... De repente, o seu, a sua escala de dor, o seu 10 de dor, ele está ele, ele ele tá um pouco diferente do nosso nota 10 de dor, que a gente acaba atendendo esse paciente politraumatizado, a gente acaba atendendo pessoas que têm lesão de nervo, então... O nosso parâmetro é um, pouco, é. é um pouco diferente por conta das nossas experiências pessoais. Né? Mas eu acho que de vez em quando, 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 quando o clínico assistente não está muito, tá muito de acordo com a nota que o paciente dá, porque isso vai acontecer, gente. Muitas vezes a pessoa chega e fala, eu estou com nota 10, mas a pessoa não está demonstrando isso na expressão facial e tal. Não, não é errado, não é feio. Você vai falar assim, ah, vamos tentar parametrizar, né? Zero Sim. sem dor, 10 é é mais ou menos uma tragédia, não, não custa nada.
0: Reforça, né? É, mas é sempre um produto que envolve múltiplos fatores, desde fator cognitivo, de educação, cultural, até mesmo experiência pessoal. Então, assim, a mulher costuma pensar na dor do parto, costuma pensar em, em dores desse tipo. O homem... Uma dor de pedra dos rins, uma dor de quebrar um braço, quebrar uma perna.
1: Chute nos Países Baixos.
0: É verdade, é uma invasão ali. Essa é
1: uma dor 10. Essa é uma dor 10. É quase a dor do pai.
0: E não lembrando assim, para quem é médico, você nunca, nunca custa você dar a nota e você percebe alguma incongruência na resposta, basta fazer um parênteses, escrever assim que dá. Lembrando também que o paciente de dor crônica muitas vezes tem mecanismos de adaptação. Ele é capaz de ir para a consulta arrumado, limpo, cheiroso, de unha feita, cabelo feito, todo bem vestido. Você fala, essa pessoa não pode ter uma nota 10, mas aquilo tem a ver com mecanismos que ao longo da vida o cara foi desenvolvendo. Pode ser isso também, mas pode ser também que ele não entendeu o que, que eu era o 10. Então, os pacientes são, são, são sempre, é, devem ser sempre interpretados no contexto da, da vida, da experiência. Não tem
1: como a gente tratar dor diferente disso. Não, e se fizer muito diferente disso, você está fazendo alguma coisa errada.
0: Provavelmente você que está errando, né? Ó, hum. oh, a gente já avançou bem, então, porque a gente conseguiu... Olha, eu vou fazer meu... Eu tenho um quadro branco aqui, você sabia?
1: Olha que maravilha. Então, assim... Gente, vocês perceberam ah, que o, o André, ele está cheio de brinquedinhos hoje? já trouxe hoje o computador, <risos> trouxe um... um ah. uma, eu não sei como é que chama esse negócio, mas ele está desenhando aqui. Pensa numa Vamos criança falar. no playground.
0: Intensidade. Então, a gente consegue classificar em relação à intensidade. Beleza? Doutor Alessandro, como é que eu classifico uma dor em relação à
1: duração? Ah, essa é boa. Essa é boa. E, e, e assim, tem, tem, um, tem um hiato de tempo aí mágico entre seis e oito semanas, né? É. Que depende muito da literatura científica que você está consultando. Perfeito. Tá? Mas toda dor que dura até seis semanas, ela é considerada uma dor aguda. Uhum. Né? passou de seis semanas essa dor se torna crônica então assim quanto à duração você tem dor aguda alguns autores falam que existe a dor subaguda Isso. e algum e a dor crônica né aguda 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 as primeiras semanas subaguda algum intervalo entre quatro e oito semanas dor crônica a partir de seis oito semanas depende da literatura consultada é. Tem algumas literaturas,
0: assim, eu sinceramente não me recordo agora da IASP mais recente, mas assim, já chegou a falar de é, do crônica acima de seis meses, acima de doze, mas eu, eu eu li uma definição que eu achei muito interessante, que ele coloca assim, ah, a, a dor crônica é aquela dor que se estende além do período esperado de cura.
1: Essa é uma definição interessante.
0: Ah, não deixa de ser um bom conceito. É claro que assim... Uma dor crônica relacionada a câncer, uma dor crônica neuropática, talvez não se aplique esse conceito. Mas, mas uma dor mais. Uh, que, que, uma dor aguda, nociceptiva, uma dor por lesão tecidual. Uma queimadura. Uma queimadura. Que depois de quatro semanas continua doendo, é estranho.
1: Tá, tá, Saiu Está um habitual. pouco fora do habitual. Saiu mas, do habitual. Pode estar ali querendo cronificar. É,
0: exato, exato. A gente está falando talvez de uma queimadura muito intensa, mas assim, de toda forma, como a gente está classificando, a gente sempre vai colocar as coisas em... Quando você classifica, você coloca em determinadas caixinhas, né? Sim. Eventualmente você vai ter alguém que não se encaixa na caixinha adequada, mas a gente tenta sempre buscar a melhor classificação.
1: Então, a duração é isso. E, e é uma coisa importantíssima, tá? Assim, falar sobre a duração da dor... Por causa do seguinte, é, isso influencia diretamente no tratamento, isso influencia diretamente no que você vai fazer para esse paciente. Né? Não adianta absolutamente nada você tentar tratar uma dor crônica única, exclusivamente com um analgésico, por exemplo. Enfim. Você vai falhar miseravelmente. É, a, até porque, assim, a, as dores agudas, em geral, são aquelas dores que têm relação
0: com a lesão tecidual. Sim. Assim, aguda. Sim. De novo, perdão pelo pleonasmo. Mas, assim, se você tem uma dor por uma lesão tecidual, por uma queimadura, por uma fratura, por um corte, por alguma coisa, ela, ela caracteristicamente vai ser uma dor de lesão aguda que cronifica depois de um tempo se, se, se passar aquele período de é. espera, né? Ou uma lesão nervosa associada, etc, etc. Mas são as, as dores agudas têm mais relação com a lesão tecidual. Já as dores crônicas têm mais relação com a lesão é, nervosa. Não que a dor não seja o tecido, mas é o tecido que propicia a maior ocorrência das dores crônicas.
1: Não só lesão nervosa, mas também alteração de função neural superior. Sim, né? ok. Uhum. O, o, a, a cronificação da dor está diretamente relacionada Perfeito. à má qualidade do processamento do estímulo doloroso. Sim. Né? E por má qualidade, entenda, pode ser um... Um, um, um excesso de interpretação, né? De repente você tem um cérebro que catastrofiza as coisas. Sim. Independente da sua vontade, né? Eu, eu acho que é interessante é, deixar 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 uma definição clara aqui nesse momento. A sua personalidade ocupa uma parte infinitesimal do seu cérebro. Então, assim, é, é como se você, você dentro do cérebro fosse uma agulha dentro de um palheiro. Hum... E a agulha não controla a grande maioria das funções do palheiro. Então você no seu cérebro controla um pouquinhozinho de coisa. E uma coisa que a gente não consegue controlar é a nossa percepção dolorosa, o nosso processamento da dor. Como a gente não consegue controlar batimento cardíaco, você não para, você não manda seu coração parar de bater. A gente não consegue controlar o piscar dos olhos, consegue diretamente, né? mas a, gente, a maior parte do tempo pisca e não percebe você não consegue controlar o movimento peristáltico
0: é porque mas quando você fala assim a gente está falando da da sensação da dor do ponto de vista biológico Sim. aquele estímulo que está ali no tálamo que causa aquela sensação desagradável que a gente interpreta e corresponde à dor o efeito final daquilo que você sente como desconforto aí já é um somatório de, de fatores Sim. que você de uma certa em, em que uh, o, o teu ambiente, incluindo o teu ambiente emocional, influencia.
1: Influencia, mas ele não controla. Isso. Ele não controla. Você não pode dar uma. Hoje eu não quero sentir dor. Hum, você não consegue. Não. Você é. não. Você não. Cê não cê, a gente não tem esse, esse. A nossa personalidade, a agulhinha. Uhum. Ela não consegue comandar <risos> o palheiro. Nesse aspecto. Certo. Ah. Talvez modular. Um tá, pouquinho. Tá, não, modular eu acho que sim. Eu acho que sim, é. sim. Mas hoje eu vou destruir o microfone. E temos um nocaute na mesa.
0: <risos> o, o microfone o
1: foi ao solo. O problema é o seguinte, cara. Eu, é, 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 eu sou um... um, um... Eu sou um, como é que a gente fala, assim, é... Bota uma... Eu sou uma réplica muito mal feita de um italiano, é. você entendeu? Eu falo é. com a mão. Esse negócio aqui na minha frente, eu, é. eventualmente eu vou dar uns cascudos. Bota dentro. um sininho de boxe aí. <risos> pim, pim, nocaute,
0: acabou, olha só. Mas acontece, vamos lá, vamos lá. O, o microfone que agora sente muita dor depois de ter sofrido uma lesão aguda. Sorry, mate. Graças a Deus, não parece ter uma lesão E Ia sair caro pra gente se isso acontecesse. E não é bom. Mas vamos lá. Então, gente, só recapitulando. Com relação à duração da dor, a gente classifica basicamente em aguda ou crônica. É possível colocar nessa classificação uma, uma dor subaguda que fica algo entre os dois. Mas além do conceito temporal, que coloca entre quatro, seis ou até oito semanas, o prazo que faz uma dor aguda ser considerada crônica, tem esse conceito de que é uma dor que não curou naquele tempo que você esperava
1: que teria sido curado. É, por exemplo... Vai, eu vou pegar uma coisa da ortopedia, um entorce de tornozelo. Pronto. Entorce de tornozelo, espera-se que com uma, duas semanas, tá tudo Sim. resolvido. Tem um conceito interessante para a gente falar ainda sobre dor crônica,
0: que, 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 que é assim, a gente entende a dor crônica como aquela dor é, constante que não foi embora, mas a dor crônica, na verdade, mais do que uma dor em linha reta em relação à intensidade ao longo do dia, ela é uma dor que pode ter variações dentro do mesmo dia e períodos de breakthrough, que traduzindo seriam períodos de rompante. Então, não é porque, por exemplo, você tem uma dor de fundo, que é aquela dor que fica constante, mas por eventos, às vezes, não relacionados, como virar na cama, ou dor lombar crônica, mas que porque o paciente fez uma virada na cama, um mau jeito, fez um breakthrough, um rompante, o um famoso travamento, e deu aquela piorada. Então, assim, não deixou de ser uma dor crônica, mas ela está passando por um episódio de, de agudização. agudização. Então, só para ver como o nosso mundo não é tão simples assim, tá? E não tem nenhuma classificação que seja capaz de botar todo mundo em caixinhas perfeitas e bem isoladas. São conceitos que a gente tem que entender para poder entender o tratamento. Correto, doutor? Vamos para a próxima? Correto.
1: Eu estou só vendo a cola do André. É, aqui, eu tenho gente, uma colinha, gente. Noção. Eu
0: já vim... Vinha... Olha só. <risos> Vamos lá. Tipo de lesão. Agora a gente vai falar daquilo que é mais... Todo médico gosta de falar sobre os tipos de lesão, tipo de dor, mas isso é, 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 é essencial. É uma é para que a gente comece a pensar e ter um raciocínio clínico bem elaborado. Então, a dor pode ser relacionada à intensidade, pode ser classificada quanto à duração, mas ela pode ser classificada também quanto ao tipo de lesão. Então, basicamente, vamos falar nociceptiva. Estou Alessandro, que nome feio é esse?
1: Esse nome vem do latim, né? Nossere, Olha, yeah.
0: uhum. é né? verdade.
1: É, tem, tem até aquela... Tá no, no juramento lá, né? Primo non nosceri. quer dizer, primeiramente... Não Você causar... não, não vai causar dano, né? Então, a dor noceptiva, ela é diretamente relacionada a algum tipo de lesão. É a que a gente chama de dor inflamatória. Aquela dor que a gente tem quando a gente está andando tranquilamente pela casa e o nosso quinto dedo do pé encontra uma quina desavisadamente, entendeu, <risos> essa é a dor não susceptível, é aquela dor que a gente fala, fruta que caiu e por aí vai, a gente pode falar palavrão aqui, a minha filha não gosta quando eu falo palavrão não, tem que me controlar, se ela estiver ouvindo o podcast vai ser ruim, é, não, tem que
0: colocar lá mais de 18 anos, vai cair, vai cair, se eu falar vai, mas vamos lá, a dor noaciceptiva, então, ela tem relação à lesão tecidual é aquela dor que estimula o, o receptor que tem ali na pele. Para quem não sabe, todo o nosso corpo é composto por receptores de vários tipos de sensação. Então, assim, existe o receptor do tato, existe o receptor do calor, existe o receptor também da dor. Então, quando esse receptor é estimulado numa queimadura, numa entosse, num
1: chutando... A quina da mesa com um quem tu dedo. Qualquer. É. E, e eu acho que é, é, é muito interessante, né? Papai do céu gastou um tempinho fazendo esses esses nossos receptores, né? A qualidade de informação dolorosa que é oferecida por esses nossos receptores é sensacional. Você fura o dedo, um dos dedos da mão, você de olho fechado, você sabe qual é o dedo que está furado, você não precisa Isso. estar olhando. Sim. a capacidade de localização do nosso receptor é uma coisa fantástica é diferente por exemplo da, da, da informação que nos é dada quando você tem uma dor de origem miofacial que é uma dor de origem da musculatura ali você não tem nosso receptor esse é um você não tem terminação é. nervosa livre por ali suficiente para
0: te dar uma informação adequada essa é uma característica neurológica chamada de somatotopia então é, é assim quando fizeram o nosso projeto, não foi igual aquela reforminha que a gente faz em casa, não. Tinha todo um, um projeto lá que falava assim, esse fio aqui, ele vai descer, vai lá para o dedinho do pé. E lá no cérebro, aquela área consciente, cortical, que te faz entender o que é. Ela tem um mapa do corpo. Então, ele sabe que quando acende aquela luz aqui em cima, ela está relacionada, por exemplo, à região da coxa... E quando acende um pouco mais lateral, ela pode estar relacionada à região da mão, região do pé. Isso é fantástico de se ver. Ah, essa, essa somatotopia deu origem a uma das imagens mais legais que a gente tem na neuro, que é o homúnculo o de, Penfield.
1: de Penfield. Eu lembro desse, desse <risos> sujeito aí das aulas de neuroanatomia. O homúnculo
0: de Penfield. A gente pode trazer a foto dele depois aqui. Mas é isso que o Dr. Alessandro falou, é como assim, existe uma central de controle no cérebro que sabe que quando acende a luz naquela posição, corresponde ao quinto dedinho do pé. E, e por isso a dor vem
1: de lá. E outra coisa que é interessante ressaltar, é que é uma terminação nervosa livre. Né? Uhum. É, é, o nosso receptor é uma terminação nervosa livre. Ele não é tão especializado, por exemplo, quanto um corpúsculo para frio. Né? É uma ah. terminação nervosa livre... E ela é capaz de passar essa informação com um nível de rapidez muito grande, mas que a gente pode enganar. Hum, né? Toda vez que a gente se machuca, por exemplo, bater a mão aqui na mesa, o que, que é a primeira coisa que a gente faz? A gente sacode a mão. Por que, que isso está acontecendo? Quando você está sacudindo a mão, a fibra que identifica este movimento ela é mais rápida que a fibra da terminação nervosa livre, por conta da mielinização da fibra, né? O que, que é a mielinização da fibra? Mielina é uma capinha que está ali no axônio do neurônio. Quanto mais, quanto mais mielina tem na fibra, mais rápida essa informação chega no cérebro da gente. Perfeito. Então, o que, que acontece? A fibra que está na terminação nervosa livre, ela tem um pouquinho menos de mielina do que a fibra que está identificando esse movimento aqui. Então, essa informação do movimento chega primeiro, você acaba sentindo menos dor. Então, assim, você engana um pouco o seu cérebro nesse momento para sentir menos dor.
0: Mecanismo de inibição faz a gente pensar na teoria do porta, da comporta da dor e, e essas fibras, tipo A, B e C... É... A gente começa a falar um pouquinho se se e vaga. Não... Estamos devagando. Estamos, estamos fugindo, fugindo do tema,
1: mas eu gosto de fugir do tema. Tá não. bom, tá,
0: tá bom. Mas vamos agora falar, então, do que é uma dor neuropática, doutor Alessandro. Dor neuropática. É o nosso segundo tipo de lesão. A gente já falou da dor nociceptiva, que tem a ver com esses receptores. E agora a gente tem a ver com a dor, A gente tá falando da
1: dor neuropática. Cara, dor neuropática, eu acho que... A gente pode dizer que ela é o, o, o terror... <risos> Da, 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 das dores de uma maneira geral assim. Toda dor neuropática Por definição é oriunda Ela, é seca, ela, 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 ela surge Dada a algum tipo de lesão neural Essa lesão pode ser Por compressão Essa lesão pode ser uma lesão traumática Então você pode pegar uma faca e xablau Cortar seu nervo Essa lesão pode ser tumoral né? Pode uhum. estar crescendo um tumor lá dentro do nervo Pode ser metabólica uma metabólica, sim, você pode ter dor neuropática de origem metabólica. Haja visto? Haja ah, visto diabetes, por exemplo, né? O diabético, tal, tal qual eu, por exemplo, né? <risos> ah, Cenas dos próximos capítulos. É. Ah, mas o diabético, ele desenvolve doença neural, né? A, 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 as alterações da glicemia vão fazendo lesões nos nervos do, do paciente diabético ao longo da vida. Mas vamos voltar a falar da lesão, da, da dor neuropática, que senão eu, eu, eu me perco todinho aqui. Ah, essa dor, a característica principal da dor neuropática é a dor em queimação ou ardência ou dormência, né? Ah, e isso acontece por quê? Porque o nervo está irritado. A sensação da dor neuropática é a mesma de quando a gente desavisadamente dá uma cotovelada na parede ou em alguma quina e você tem aquela sensação de choque que percorre o seu braço todo, né? Isso aí eu acho que, que ilustra bem a dor neuropática. A dor neuropática mais famosa que existe é a ciática. É, que é uma compressão de algum segmento que compõe o nervo ciático, normalmente, lá na coluna lombar. Perfeito. dor neuropática, então, diz respeito a uma apatia,
0: uma patologia, um problema que acontece no nervo. E a dor neuropática, enquanto a dor nociceptiva está relacionada à dor aguda, a dor neuropática é, é, é caracteristicamente a dor relacionada à dor crônica. Não são a mesma coisa.
1: Mas você consegue fazer, você é. consegue fazer essa, essa associação. Normalmente a dor neuropática ela é mais crônica, mas não quer dizer que ela não possa Óbvio. ser aguda. Sim. Um exemplo clássico de dor neuropática aguda é exóster. E
0: essa cotovelada que você deu aí, por Sim, exemplo, é, é sensação, essa cotoveladinha mas... que é... Você bate o cotovelo e sente e aquele choquinho você na... a mão. Você sacode a mão. E aquilo é o quê? Aquilo é dor
1: neuropática, que dura segundos, né? Mas assim, pode ser classificado dessa forma. Você imagina quem tem dor neuropática crônica, que é tipo essa cotovelada o dia inteiro. Sim, sim. Em algum segmento do corpo. Uhum. Você imagina a tragédia uhum. que é? Os famosos entrapments. A gente
0: pode falar bastante disso ainda. A gente tem muita coisa para falar, né? Sara? Ainda bem. <risos> <risos> ainda Enfim. Bem. Alessandro, agora vem um item controverso. Hum. E eu vou escrever de propósito o nome antigo. Dor psicogênica.
1: Psicogênica. Eu não gosto muito desse termo, não.
0: Nem você, nem ninguém. Por quê? E como é que a gente resolveu isso
1: chamando de um nome
0: mais difícil de decorar ainda? <risos>
1: então, o termo dor psicogênica, ele é meio, ele é meio... É totalmente. É muito inadequado. Ele é né? um termo... Que, que estereotipa. E
0: esse é um, e, e, e esse é um problema sério para os pacientes que sofrem desse tipo ah, de doença. Ah,
1: essa dor tá na tua cabeça. Meu, ah, é. não. A origem é essa, né? É, mas não é porque quando a origem você fala do nome que é etimologia. parece que é volitivo. Né? Parece que está relacionado à vontade da, 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 da pessoa. E não é bem assim. Não é? Jamais. Não é. é que a pessoa vira e fala assim, ah, então a partir de hoje eu quero ter dor. E eu vou então, ter dor.
0: Isso tem implicância no sentido de fazer a pessoa se sentir incapaz, sentir a pessoa mal, e até implicância <risos> do ponto de vista
1: legal, porque... O, o, e, e responsabilizar ela por uma coisa que ela não controla. Exato. Não, Sim, e, né? e assim, você Sabe? imagina,
0: você é. chega no INSS com um laudo escrito que sua dor é psicogênica, o Na... Estado vai virar e falar para você assim, então se você está inventando
1: essa dor, não. desinventa e vai trabalhar. O, o Estado já não te quer ali no INSS de uma maneira geral. É. Você entendeu? Se aparece um relatório dando esse tipo de informação, ele só vai te dar um tapinha nas costas, falar assim, até mais, vá com Deus, muito obrigado, segue a vida. Né? É. Mas assim, esse termo é inadequado e assim, ele, ele não deveria constar no... no... Ai, meu Deus. Ele não, ele não deveria constar, assim, na parte médica da avaliação da dor, sabe? Eu acho uhum. que não, porque é muito inadequado. O certo é a dor nociplástica, plástica. Exato. Né? Então, assim, eu
0: já vou apagar aqui, foi só para ilustrar. E vamos botar um nome bonitinho?
1: E, por definição, a dor plástica vai acontecer na ausência de lesão identificável. Uhum. Né? Então, você precisa necessariamente ter dor. Bom, você precisa necessariamente ter lesão estrutural para ter dor? Não. Qual que é o caso mais emblemático de uma pessoa que tem dor pra caramba e tudo quanto é exame normal? Fibromialgia. Fibromialgia. Essa categoria de dor, ela foi criada especificamente para os pacientes fibromiálgicos. Tá? É onde, é
0: onde você consegue encaixar a antiga síndrome fibromialgica né? Que não tem uma lesão de tecido, identificável, mas há uma série de alterações funcionais que a gente Sim. consegue encontrar, né? Assim.
1: A gente acha essas alterações funcionais no cérebro, é. mas ela não é psicogênica, meu povo. O psicogênico está relacionado à psique, Tá? que está relacionado ao comportamento do indivíduo. Não é bem assim, a pessoa não escolhe ser fibromiáutica. Ela não acorda e fala assim, opa, a partir de hoje eu sou fibromiáutico. Não, isso não acontece. Não é igual torcer para um time de futebol. Né? A, 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 pelo contrário, ela tem essa pessoa tem alterações de comportamento cerebral que fazem com que situações que normalmente não gerariam dor passem a ser geradoras de dor. Né? E pô, isso para a pessoa... Bela de um, é, de um problema, é, né? É, a
0: fibromialgia é um problema real, é uma doença de alta prevalência. Ela, ela já chegou a ser discutida até, assim, se de fato existe ou não. Mas a gente tem que pensar que, assim, o fibromialgico ele no mínimo tem uma, uma alteração importante no sistema modulatório da dor.
1: Tem, tem exame de ressonância é? funcional que mostra isso super bem. É gente, não adianta ir para o consultório e pedir ressonância funcional. Exame caríssimo só faz em faculdade. É. É um outro lugar do planeta que faz. Então, não adianta você ir para o consultório e falar assim, doutor, eu quero fazer uma ressonância funcional. A gente não consegue pedir isso para convênio. Você tem que se inscrever nos programas de pesquisa das faculdades. E dá muita sorte do cara de selecionar. E a grande maioria desses programas de pesquisa não acontece no Brasil. Portanto, é. não é, é tão fácil, não é tão simples quanto tudo. Então... É, eu tenho alguma experiência com neurose, com ressonância funcional
0: que a gente faz aqui. Em Brasília tem pelo menos três lugares que a gente consegue fazer, mas não tem, valo, não tem valor clínico você chegar com a ressonância funcional. fala assim, ah, olha, não, não, não vai, aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? E assim, a ressonância funcional, poxa, a gente pode falar sobre a ressonância funcional. Ela, ela é uma... Ela é uma extrapolação de um conjunto de dados que você obtém a partir de uma ressonância e que e, é uma viagem. Eu acho que eu vou resumir pelo termo <risos> científico. O termo científico é assim, é uma viagem. Assim, ele é muito legal, ele é muito útil, é muito interessante ver fazer, é, ajuda muito. assim Às vezes, pacientes com, pacientes com comprometimento de vias é, é, motoras, por exemplo, é, o, o resultado é muito fácil de interpretar, porque... Acende ou não acende, é mais fácil de ver.
1: Mas no, na dor crônica, por exemplo, acende mais.
0: Isso, pronto, é, é mais e, ou menos e... isso. Talvez a gente possa resumir assim. Você faz uma ressonância em que o cérebro consegue perceber quais as áreas que estão sendo mais irrigadas. E você atribui a maior irrigação ou não o fato daquela região estar tá sendo mais é, funcionante ou não. E você faz um mapa de cor. Então no mapa de cor você tem, por exemplo, quem tiver mais para o vermelho é uma área que está mais funcionando, está recebendo mais sangue, quem tiver menos, quem tiver mais para o azul é uma área menos
1: funcionante. Eu lembro uma termografia, só que do cérebro. Mas a,
0: mas a escala de cor é a mesma, né? <risos> é. A escala de cor é a mesma. Só que o que é interessante é que como são várias ressonâncias obtidas em, em tempos curtos, no mesmo corte você consegue ter uma resolução espacial daqui, temporal, perdão. Você tem uma resolução temporal daquilo. Então, você identifica, por exemplo, que quando o paciente está é, sentindo um determinado estímulo doloroso, tais regiões acendem mais do que quando ele não está sentindo, entendeu? É, é, é bastante curioso, mas a gente está divagando de novo. É, é, é um exame que, em termos clínicos, não tem valor, mas é muito curioso. Muitos trabalhos na área da neurociência, na psicologia. Uh, e, e na pesquisa de dor são baseados em estudos bastante de interessantes ressonância é. de, de ressonância magnética funcional. É o um pouco que eu posso contribuir sobre esse assunto. Uh, então é isso. Agora tem um, uma coisa muito importante de dizer sobre esses tipos de dores e assim você pode ter mais de uma, né?
1: Ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Exato. Né? E aí a gente chama de dor mista, misturou. Você pode ter neuropática, nociceptiva, você pode ter nociplástica, nociceptiva, e você pode ter tudo. Você pode ter nociceptiva, neuropática e nociceptiva na mesma pessoa.
0: Ou seja, se você tem fibromialgia, você ainda pode ter uma artrose de ombro com dor crônica e ainda meter o dedinho na mesa e ter uma dor aguda, nociceptiva, no quinto metatarso. Haja... Azar. É, mas,
1: mas pode, mas mais pode. pode, né? Então é só pra falar. Esse, esse aí ele não colocou assim, ele, ele, ele pegou uma bombinha e pôs aos pés de Jesus quando ele tava na cruz, você entendeu? Fibromialgia, Tadinho. osteoartrite degenerativa, ainda meteu o pé na mesa, é. o dia bom na vida da pessoa, viu? É, é uma... Você adiante. deixou, jogou traque em Jesus na cruz. É.
0: <risos> Porra. Vamos lá. A gente ainda pode classificar de outras formas, bora. A gente pode classificar a dor em relação ao local da dor, não pode? Essa é fácil, não é? isso aí... Onde não... é que dói? Cabeça, ombro, joelho e Esse é o, é. é o fibromialgico
1: na consulta.
0: Você tem a, 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 a... Isso faz a gente lembrar de algumas dores clássicas. Por exemplo, a dor torácica, que é a dor que pressupõe a ocorrência de um infarto. Não apenas isso, mas, mas a, dor, a dor torácica, a dor de cabeça. Você tem a dor, as dores articulares... Né? as artralgias de todos os locais, dor muscular, aí você tem músculo em tudo que é lugar do corpo, dor na, do, ainda de local, falar em dor nas costas, mas aí já começa, por que que eu trouxe o assunto? Para mostrar como as coisas se misturam. É, você tem uma dor num determinado local, mas essa dor não necessariamente implica que a lesão tecidual está naquele, naquele local. Naquele
1: local, sim, a famosa história, a dor no ombro ou é a dor do ombro? Isso. É uma Pronto. dor no
0: joelho ou uma dor do joelho? Pronto. E a dor é, em que isso ocorre com mais frequência é o famoso ciático. Sim. Então, a dor do ciático é uma dor cujo local é o membro inferior, pé, na coxa, até o pé, mas cujo origem, a lesão... O problema está no andar de cima. Está no andar né? tá na de na cima, está na coluna, comprimindo o nervo. Então, assim... Isso é o que a gente chama de dor referida. Uma dor que é descrita no local diferente de onde ocorre a lesão tecidual. Então, há vários outros
1: é, motivos. Nossa, é. verdade, braquialgia Você tem uma dor no ombro, que é fruto de uma compressão cervical. Você tem uma dor nas costas, que é fruto de uma degeneração facetária, por exemplo. Uhum. E por aí vai. Na verdade, eu acho que é muito mais comum... A dor referida do que a dor a dor nociceptiva, bonitinha, que está de fato relacionada a uma alteração específica de uma estrutura. Sim. Você entendeu? Quando
0: a gente fala de dor crônica, concordo 100%. É, não. não
1: é dor aguda
0: dor aguda é muito fácil. É? dor aguda talvez não, mas a dor crônica, sim. Né? É mais comum seja referida mesmo. E sem falar, por exemplo, na dor visceral. Aí é que a coisa bagunça. Total.
1: Total. Porque... Uma dor na barriga, nó, intestino, estômago... Pâncreas.
0: Tem como dizer assim, doutor, eu estou com a dor no meu colo ascendente. Não. Quer dizer, isso não, <risos> eu não sei. Vai, deve ter alguém que sabe. Eu não. Então, não, é porque o que, que acontece? A, a, de novo, a somatotopia. Então, quando a gente fez o projeto lá, que estava fazendo o projeto do ser humano, eles aprovaram a distribuição dos. dos dos, a rede elétrica, a rede elétrica <risos> os receptores de dor, cada um ligado no cérebro em determinada posição de tal forma que fosse possível entender que quando aquela luz acende corresponde ao pé, ao joelho, ao cotovelo, etc. E tal. Mas faltou fio para poder ligar os órgãos. Então não, não, não existe um nervo que
1: inerva o, o fígado... quer dizer que o departamento de criação do universo estava com o orçamento restrito. Então, a gente... Falta, faltou neurônio para nós. Faltou, não deu para distribuir.
0: É, Muito é, bom. É, é uma boa forma. Então, a gente sabe que dói na barriga. A gente pode até localizar um pouco e essa localização tem... Ela não necessariamente está relacionada com o órgão que está afetado. Então, uma dor de fígado, uma dor do, no pâncreas, uma dor do estômago, uma dor do intestino. Elas podem até doer de maneiras diferentes, qualitativamente falando. Mas não é pela localização
1: que você vai conseguir fechar um diagnóstico. Não. É, aí você acaba usando algumas características, né? Sim. Principalmente para a dor abdominal. dor abdominal na fossa ilíaca direita. Que é o lugar que fica aqui perto do umbigo, um pouquinho para cima da... Do,
0: é, do, do osso da bacia. Aí, isso
1: associado a uma clínica sugestiva, pode ser uma apendicite, uma dor... Olha eu, oh, eu batendo no microfone, cara. Mais um nocaute. Eu vou comprar um esparadrapo. E prender eu sua vou, mão. E vou pregar minha mão aqui na mesa, assim, ó. Que aí eu não, eu não agrido o microfone. Vai. Ah, o é, que eu tava falando? Ah, sim. Pô, uma dor em faixa tem uma característica. Dor em cólica, pós-alimentação. Você sempre tem que associar a história clínica... Quando, quando se tratando de dor abdominal, né? não dá para... Pra... É, é, é um pouco diferente, realmente talvez tenha faltado Faltou. fiação. Aí Faltou, a, a
0: caixa não tinha canal para tudo isso. Aí ficou faltando ali, eles deram a juntada e agruparam alguns, alguns nervinhos que foram para aquele mesmo local. É, esse, esse é um conceito muito, muito importante, a gente vai trabalhá-lo ao longo dos dias, sem dúvida. Uh, e temos algumas síndromes. Eu vou trazer essas síndromes aqui listadas só para que a gente possa falar é, de coisas muito características. Síndrome de dor central, quando você tem uma lesão na área perce de percepção da dor que fica lá no cérebro, ela faz você ter dor sem que seja capaz de topografá-la, uma dor talâmica.
1: Essa dor aí não é boa,
0: não. Não, normalmente é, é, é uma consequência tardia de AVC. de AVC, de algumas lesões, de outras lesões do cérebro. É, é o próprio central de dor lá no cérebro que sofre um, um, um dano e, e causa aquela sensação perceptória de dor constante.
1: É, é bastante difícil de é, tratar, é, é inclusive. É como se fosse um problema na caixa de fusível, né? E é. o problema é que você não consegue trocar os fusíveis que estão queimados. Não, absolutamente. Você entendeu? Não tem como se arrumar um tálamo novo para a pessoa. É, é a lesão talâmica. <risos> Vamos lá, síndrome de dor fantasma. Ah, essa é clássica, né? Tem muito... é. Essa é muito explorada na, na, nos filmes e, 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 e nos romances, né? Hum. Assim, a, a dor do membro fantasma nada mais é do que a dor secundária. A qualquer tipo de amputação né? ah, Isso acontece porque Quando você corta o nervo Então tá lá o nervinho bonitinho Você foi lá e cortou Quando você corta o nervo Esta extremidade aqui ó, Ela vai cicatrizar Mas ela vai formar uma estrutura chamada neuroma Então fica uma bolinha aqui E essa bolinha é extremamente excitável A gente pode fazer uma analogia aqui Com um fio desencapado Perfeito Né? E em volta deste fio desencapado vai formar uma cicatriz ali. Muitas vezes essa cicatriz fica aderida neste fiozinho que está desencapado e fica estimulando esse neuroma constantemente. Qual era a função desse nervo antes? Era mandar toda a informação do braço ou da perna para o seu cérebro. O que, que acontece quando tem um negócio que está aqui ó, apertando, estimulando ele? Ele fica mandando informação o tempo inteiro. E como ele está sendo diretamente estimulado ali, ele vai dar essa informação da dor numa coisa que não existe. Uhum. Vai acender a luz no mesmo lugar. <risos> vai acender, a... vai estimular a área do cérebro, hum. que era responsável pela interpretação da presença desse membro ali. Então assim, puta, meu braço está doendo. Ué, mas você não tem braço. Não importa.
0: Dói. isso Sabe, já
1: assistiu aquele filme divertidamente da Disney aquele filme mas maravilhoso tem muito tempo
0: então, vamos, vamos fazer um exercício de casa a gente vai assistir é, é... É como se o departamento de detecção de luz dissesse assim, olha, está doendo a perna. Aí vem o departamento da consciência e fala assim, mas, ele não, mas não tem mais perna. Faz assim, não
1: interessa, meu trabalho é dizer que está doendo a perna, então pronto, está doendo a perna, acabou. Então, isso, isso aí é exatamente o que eu estava falando mais cedo. Você não comanda determinadas funções Exato, do seu corpo. Exatamente. Você entendeu? A função do nervo é mandar aquela informação. Ele está sendo estimulado. O que, que ele vai fazer? Ele vai mandar a informação para o cérebro. E o cérebro vai processar a informação tá doendo, tá incomodando. E quanto mais estímulo vai para aquela região do cérebro, e aí o comportamento cerebral é perverso, mais ele facilita a chegada do estímulo.
0: Ah, lembra aquela história do gramado que a gente falou?
1: Exatamente, é exatamente ah. a brincadeira do gramado. Então, assim, se você tem uma dor de uma, de, de, de uma intensidade alta e você mantém essa dor enquanto estímulo na tua vida, o seu cérebro vai te fuder de verde e amarelo. Eita! Pronto. Pronto, é isso aí é. É. Vamos embora Tem que editar essa parte, mas é assim que acontece
0: ah... Alessandro, mais síndromes Mais síndromes Tá bom Rapaz, a gente tá se empolgando É, yeah. a gente tá se empolgando Vamos lá do pós-herpética, que síndrome é
1: essa? Ah, essa Essa merece os adjetivos que você pôs agora é, um é, é, isso, Essa aí é, é, é Mega limitante, né? Neuralgia pós-herpética o herpes vírus, ele vive no nosso sistema nervoso. Então, tem muita gente aí solta no mundo que tem inquilinos indesejados e que nem sabe que tem muitas vezes, né? A grande maioria das pessoas já teve contato com, com o vírus da herpes e ele mora no nosso sistema nervoso e ele resolve atrapalhar a gente em momentos aí de supressão imune, né? A gente Sim. pode, a gente pode Que podem isso.
0: acontecer em diversos
1: momentos e, e, e mais costumeiramente com a propriedade. Isso. E o que, que acontece? O vírus do, do, da, do herpes, ele vai irritar as terminações nervosas livres e irrita bastante. Né? Isso, para usar um adjetivo comportado. Para você, vocês terem uma ideia, tem paciente que não aguenta usar roupa quando, é. quando tá, quando tá com, a, com, a, com as vesículas do herpes. E mesmo depois de cicatrizado, a pessoa continua com dor. É um bom exemplo de uma dor aguda que se transforma em crônica e na ausência de lesão identificável. Na ausência de lesão,
0: porque já sumiram as vesículas, e a pessoa tudo e fica continua com dor. Com dor. É, Tem... Basicamente é o fio desencapado, é o curto-circuito que você mencionou lá atrás, causado pela infecção do vírus. E, meu amigo, para reverter isso depois.
1: Não é fácil, não. não. A gente lança a mão de várias estratégias, medicamento, bloqueio, toxina botulínica, é um UPA. Não é um, para a Neurologia pós Vai ser um que episódio é uma forma bastante... Que
0: é Vai ser um episódio bastante legal para a gente gravar. A gente podia chamar um infecto. Enfim. É. Com certeza. Ó, dor complexa regional. Já que a gente está falando de coisas
1: difíceis... Essa aí, para o ortopedista, é o terror. Assim, é tudo que o ortopedista não quer um paciente com dor complexa regional. É. A, a síndrome... É de dor complexa regional, ou síndrome dolorosa regional complexa, ou distrofia simpático reflexo, ou causalgia. tem Algo um, neurodistrofia. Algo neurodistrofia. Tem uma sinonímia sem fim. É tudo o mesmo problema. Hum. O que, que acontece, de uma maneira mais simplificada? Você tem uma lesão inicial, pode ser uma fratura, pode ser uma cirurgia, lesão inicial, pode ser uma contusão. Eu já tive paciente que fez distrofia por contusão besta. Bateu a mão na porta, assim, tuf. Meu Deus. É. Enfim
0: Aquilo desencadeia um desencadeia, circuito
1: Desencadeia uma reação inflamatória Que é uma dor nociceptiva E que por algum motivo que a gente desconhece Começa a cursar com uma hiperestimulação simpática né? E cronificação dessa dor Por que isso acontece? Ninguém sabe Hiperestimulação do sistema nervoso simpático Explica aí papai é porque assim, você fala de perestimulação
0: simpática, eu já é, pensei. Tem, um, tem,
1: de repente uma simpatia, né? Uma Deus?
0: simpatia ou alguém sorrindo. Né? Na verdade, o sistema nervoso autônomo é uma parte do nosso sistema nervoso que controla funções. É, é
1: mais uma parte do sistema nervoso que você não controla.
0: Mais uma parte. Exato. <risos> controlada por sabe Deus quem, mas é, que controla é, funções viscerais, como frequência cardíaca, como peristálica, quer dizer, movimentos intestinais. É, contrair ou, ou, ou dilatar os vasos sanguíneos, é, essa e além disso, é, também tem um efeito muito importante modulatório em cima da dor. Sim. Então, à medida em que você tem a desregulação do sistema nervoso autônomo com a hiperatividade simpática, aquilo que deveria ser uma dor que se resolvia em pouco tempo, usando remédios de uso corriqueiro habitual, anti inflamatório analgésico, começa a não responder, começa a se intensificar, começa a ter fenômenos é, distróficos. Vasomotores, né? É, exato,
1: vasomotores, levando a alterações de pele, unha... Puxa, a, a, o membro fica todo inchado, a coloração é. muda, fica frio, fica extremamente doloroso, é extremamente desconfortável conviver com esse tipo de dor aí, com síndrome, é. de do, síndrome dolorosa regional complexa. E o mais interessante, eu acho que essa é uma fumação que, que tem que ser passada para frente, ela tem, que, ela tem que chegar a todo mundo, é que a prevenção de síndrome de dor complexa regional é a coisa mais besta do planeta. Puxa vida. Tomar vitamina C. Né? Então, assim, fica aí o, 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 o aviso e a orientação para todos os colegas que estão no pronto-socorro, que estão lidando com pacientes que sofrem traumatismo. Custa nada gente a vitamina C 500 miligramas uma vez a dia eu fiquei surpresa
0: agora também porque assim eu ia eu ia ser um pouco menos menos exato eu ia dizer assim a prevenção da dor crônica é uma dor aguda bem tratada sim
1: o que não está errado eu sei mas vitamina C curioso sim diminui muito a incidência é, curioso muito, já... muito tem alguns artigos que mostram e cara 500 miligramas ao dia é tipo você pegar um comprimido meio comprimido efervescente daquele ali... Gente, não precisa tomar todo dia não, tá? É só quando você machucar, mas é vale isso. a pena tomar. É só
0: recapitular 20 dias aí. Doutor Alessandro é ortopedista, então acho que isso deve ser um calo no sapato dele, assim, em termos de, 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 de ter, fam... ter que conviver com esse tipo de, de ocorrência. Então,
1: antes da vitamina C, era. Olha Depois... só. não. Mas você... Tá bom. Eu trato paciente de quem não passa a vitamina C. Entendi. <risos> mas
0: os meus, graças a Deus... Interessante esse somos pró vitamina C, então. Sim. Neuralgia
1: do trigêmeo. Nossa. Meu irmão tem você sabia? Sério? Meu irmão tem. Trigêmeo. Como seu irmão acaba de ser o primeiro
0: paciente descancarado aqui no nosso programa que Ah, é verdade, Adriano, né? foi mal. A aí agora Tô ele deu o nome. Seu aqui. Então assim, tudo bem. Ainda bem que é meu irmão, né? É. Tudo bem.
1: sorry, sorry. Vai, vamos lá. Neuralgia do trigêmeo. Pô, saiu uma naturalidade, assim, porque parece que a gente tá conversando, né? Então... Não, não
0: tem. <risos> Rapaz, se tu não der o nome completo e o CEP, eu acho que a gente ainda escapa, vai lá.
1: Dura é que todo mundo sabe o meu sobrenome, então... não é difícil de achar o cara. Mas enfim, a trigeminalgia é uma dor de característica neuropática. Ah, eu não falei, né? Dor complexa regional é uma dor de característica mista, tá? Trigeminalgia é uma dor de característica neuropática que é secundária à compressão ou doença do nervo trigêmeo, tá? E ele tem esse nome porque ele tem três raminhos e ele vai nervar a nossa face. É o raminho V1, V2 e V3. Um vai para a testa, um vai para a bochecha e o outro vai para a parte de baixo da boca, aqui ó. Do meu irmão é V3. V3, <risos> V3, curioso. V3 normalmente está junto com V2. Docout! Tá vendo? Você fica falando de mim.
0: Vai lá. É a, dor, a gente já falou tanto das dores. Assim, Neurogia trigeminal é a inflamação do nervo trigêmeo. Como é, o, é é o maior nervo que a gente tem no crânio e, e, e ele tem esses três componentes. O cê tratamento... Você
1: fala, fala maior de área de inervação ou maior de calibre? Essa, essa, as duas gosto. coisas.
0: Que legal. As duas coisas. É, as duas coisas. De, de origem craniana, sim. É, é, eu estou aqui pensando... É, não sei assim... O nervo vago, como ele nerva a, a, a parte visceral dele também, né? Então, talvez eu possa estar enganado. Mas, em termos de tamanho, sem dúvida. Interessante. Tá? Interessante também. Alessandro, cara, a gente falou pra caramba. Sim. E a gente ainda tem sempre alguma coisinha pra poder falar. Mas eu acho que, que foi uma cobertura bastante ampla. Ah, foi
1: legal, hein? Não é verdade? Foi.
0: Gente... É... Não foi nocaute, eu só dei um jab aqui, mas escapou.
1: Agora educadamente eu vou chegar no microfone um pouquinho para lá.
0: A gente tá aprendendo a
1: fazer esse negócio de podcast. Porque Acho que uma das ele... coisas que a gente queria fazer hoje, a gente hoje eu vou mostrar aqui, ó, que uhum. não é só das outras pessoas que eu acabo cuidando. Cara, eu vou te ajudar aí, pera Eu aí. tenho que cuidar de mim, não precisa não. Não, eu vou porque eu ele é meu amigo. Eu consigo, eu consigo dirigir, não vou saber.
0: <risos> não empurra.
1: Ó. Esse danadinho aqui. Isso aqui, gente, é um sensor... Cadê? Aí. Aí. Isso aqui é um sensor para medir a minha glicemia, porque eu sou, como vocês já sabem, diabético. Há quem diga que eu sou diabólico, mas é mentira, é tudo intriga da oposição.
0: <risos> Ele vai pregar sem limpar se esse negócio. Não vou limpar, não. <risos> Aí vai ficar... Uma craca.
1: Não vai ficar uma craca. Na qualquer coisa a gente toma antibiótico. Gente,
0: esse sensor ele é para ficar duas semanas, entendeu? É. é por isso então que a gente ele... tem que limpar direitinho. Tem que limpar. Porque tá?
1: diabético também, assim, quando está descompensado, que não é o meu caso, não cicatriza as coisas direito. Tá bom. Pronto, Pronto. agora tá limpo. Aí, ó. Você pega esse aqui. Não tô fazendo propaganda, não. Eu uso mesmo. E coloca aqui, ó. Na pele. Pronto. tá instalado o bichinho. A gente consegue ver a glicemia da gente de uma maneira muito menos invasiva do que ficar furando o dedo o tempo todo. Então, assim, não é só de, dos pacientes que a gente cuida, né? A gente tem que cuidar da gente mesmo é, também.
0: Atenção e olha aí.
1: Aí, ó. Também, tá ó. Também.
0: Tá Vocês acham que é fácil? É. Não, é a vida, né? <risos> vamos ser saudáveis.
1: É isso aí. É vamos vida com vamos, menos dor. Com menos dor, mais saúde. Não, não vamos fazer neuropatia diabética, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que por hoje é tudo.
0: Muito obrigado para quem nos acompanhou até o final. Esperamos vocês no próximo episódio do nosso Pencast.
1: Alessandro? Gente, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês conosco, tá? E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.